0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode du podcast Parlons Livres, photo épisode un petit peu particulier. En effet, pour ce mois d'août où j'ai décidé de prendre quelques congés, je vais vous proposer des rediffusions, des anciens épisodes qui ont bien fonctionné, qui ont bien plu. Alors, pour, euh, pour vous présenter l'épisode que je vais vous diffuser tout de suite après cette petite intro, je ne suis pas seul. Je suis avec euh, Joanne Asse. Bonjour, tu vas bien
1: Salut Julien, bah ça va très bien. Merci, euh, merci de m'avoir invité. Bonjour aux éditeurs aussi. Je ne sais pas combien.
0: Ouais, bah écoute, je suis très content de t'avoir euh, en ligne. Là. Euh, tu es euh, l'un des tout premiers à avoir participé euh, au podcast. Et euh, à l'époque, il ne s'appelait même pas, parlons, livre photo. Donc, c'était en mai 2021. Et euh, le podcast s'appelait ouais. encore euh, Collection Miwa, du nom de la plateforme que j'avais montée.
1: Tout à fait, j'en souviens.
0: Donc, Joanne, tu es l'auteur d'un livre photo euh, qui s'appelle Dolomiti, qui, euh, qui à l'époque où la plateforme était en, était en place, marchait très bien. Euh, je vois sur les réseaux, je te suis, je vois que tu continues de faire des photos de montagne. Tu en es où un peu dans ta démarche photographique
1: Alors oui, euh, c'est un secret pour personne, enfin pas pour les gens qui me suivent en tout cas. Euh, c'est attrait pour les montagnes qui continuent. Euh, bah, comme j'en avais parlé la, la dernière fois, euh, je crois qu'on s'est eu au téléphone, mais je travaille sur un, sur un autre projet de livre. Euh, pour l'instant, je suis encore au stade de, de collecter. Hein, euh, je fais beaucoup de photos de, bah, de, de montagne, toujours encore. Euh, le projet prendra forme euh, voilà, quand j'aurai défini vraiment un projet, un projet bien, bien solide. Voilà, pour l'instant, je, je suis en phase de prise de vue. Et, euh, et le, la, comment dire, la vente de... De Dolomiti se poursuit, euh, voilà, il me reste encore un petit tiers du stock initial de l'année dernière. Les expos vont vous reprendre euh, d'ici peu, dans un mois ou deux. Et, ben voilà, je, compte bien, je compte bien continuer à faire la promo à, cette, à ces occasions-là.
0: Ouais, je mettrai un lien vers ton site pour ceux qui souhaitent aller voir ce que tu fais et acquérir ton livre. Euh, qui est magnifique, yes. hein, que j'ai dans ma bibliothèque. Euh, Est-ce qu'on a le droit à un petit scoop pour le prochain livre C'est où
1: ah, C'est assez, euh, assez, euh, assez flou. Jusque-là, j'étais quand même assez persuadé de, de pouvoir faire un, un livre centré sur un lieu bien particulier. Mais là, je dois dire que euh, mon dernier trip du mois dernier a un petit peu chamboulé le programme. Euh, et je ne doute pas qu'il y aura d'autres chamboulements qui vont survenir lors de prochains trips encore, je parle le mois prochain, euh, sur le côté de Chamonix, Six de Fer à Cheval, enfin bon, je, je verrai bien. Pour l'instant, euh, voilà, je, je collecte, je fais beaucoup de photos, et on verra ce qui va se dégager par la suite. Euh, dans tous les cas, ça restera euh, sur le thème des montagnes, et des ambiances un petit, peu, un petit peu chaotiques, comme on aime tous euh, dans la photo de paysage, évidemment.
0: Et surtout de montagne, et je voilà. crois. Pardon Et surtout dans la photo de montagne, pour les ambiances oui, oui, bah chaotiques.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est un petit peu ce qui nous, c'est un petit peu ce qui nous anime, nous autres photographes de paysages. On aime un petit peu ce qui est, ce qui est un peu apocalyptique et chaotique.
0: Ok. Bah écoute, euh, j'espère que les auditeurs n'entendent pas le chien de mes voisins qui se met à aboyer. Ah, bah,
1: j'espère qu'ils n'entendent pas mon volet qui grince non plus, parce que ça ne fait pas très moderne de mon côté enfin, Voilà, de toute, toute façon, si de toute façon
0: comme je le disais c'est les congés, je suis chez moi euh, donc j'ai euh, toutes les excuses je <rire> ne euh, ouais, bah, bah, vais vrai. pas t'embêter plus longtemps, on va tout de suite diffuser pour les auditeurs donc, euh, ton épisode qu'on avait fait en mai 2021, donc c'est à découvrir ou à redécouvrir pour ceux qui l'ont déjà écouté et on écoute ça tout de suite au revoir Johan, merci
1: merci, à bientôt vous écoutez le podcast de Collection Miwa
0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui accompagné de Johan Haas. Alors aujourd'hui, c'est en Alsace, à côté de Colmar, qu'on enregistre. Ça nous change un peu du dernier épisode qui était à Niamey, c'est un petit peu plus chaud. Bonjour Johan. Bonjour Julien. Je te laisse te présenter, qui es-tu
1: alors, euh, alors, je suis photographe, euh, photographe... Euh de montagne essentiellement. J'habite à Eegisheim, la belle ville d'Eegisheim, dans le vignoble alsacien comme tu viens de le dire. Euh, J'ai 38 ans et c'est déjà pas mal pour une petite entrée en matière. Alors tu es graphiste Tout à fait. Tu es
0: photographe Je suis photographe, peut-être que je ne l'ai pas dit dans la présentation. Effectivement. Ah si je, si, je crois. Genre, je suis... <rire> Mais avant tout graphiste, tu nous parles un peu de ton parcours
1: alors, le parcours, on va reprendre, on va reprendre aux origines. Euh, J'ai commencé ma vie professionnelle en étant musicien, donc j'étais batteur pendant, pendant plusieurs années. Euh, J'ai arrêté en 2008, euh, parce que mes oreilles ne supportaient plus. Et euh, je me suis, euh, je me suis reconverti en tant que graphiste pour rester un peu dans, dans la création quand même, euh, la création publicitaire. Euh, suite à ça, euh, je, suis, je suis venu à la photo en 2014, euh, donc c'est finalement assez récent, c'est une activité euh, qui, 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 qui n'a pas dix ans, euh, je me suis pas mal cherché, comme tout le monde, quand tu commences la photographie, tu fais plein de choses, tu fais de l'urbex, du portrait, euh, de, 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 de l'urbain, et et euh, je me suis cherché un peu, pas trop longtemps finalement, parce que je me suis vite rendu compte que euh, tu te tournes vite vers les sujets euh, que tu appréciais avant de faire de la photo. C'est-à-dire que moi, je suis issu de la vallée de Münster, qui est une, une, une vallée, euh, une vallée euh, très, euh, très... Enfin, elle n'est pas sauvage, mais c'est une vallée dans la nature, et j'aimais beaucoup la montagne, et, euh, et au... Au fil du temps, de, de mes pérégrinations photographiques, je me suis rendu compte que ce que j'aimais mieux photographier, c'était la montagne, la nature, la montagne. Je suis revenu naturellement vers ce sujet, euh, finalement. Donc du coup, tu faisais beaucoup de rando, j'imagine Exactement. Tu marchais ouais. beaucoup ouais, ouais. et puis je marche encore plus
0: depuis que je suis photographe. <rire> Comment t'en es venu euh, à la photo C'était un hasard ou non C'était vraiment une envie euh, Bon, je vais m'acheter un boîtier et puis je vais faire des photos
1: alors c'était non, c'était un hasard finalement, parce que le, le boîtier m'a été offert par, par ma compagne de l'époque en 2014. J'avais vaguement parlé du, du, de mon souhait euh, d'avoir un appareil photo pour pour faire je sais pas quoi, pour prendre des photos. Euh, voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Elle m'a offert ce boîtier euh, en 2014 et, euh, et, et voilà, je, je me suis je me suis j'ai pris goût vraiment, j'ai pris goût le fait d'avoir le d'avoir le fait, le fait, le fait, le fait de l'avoir de l'image et de pouvoir la travailler, parce que le fait que j'étais graphiste faisait que je maîtrisais déjà un peu Photoshop, donc l'édition des photos, c'était pas un frein, et ce pas quelque chose qui me rebutait, comme ça peut rebuter certains photographes qui s'y mettent, et qui ont tendance un petit peu à avoir des difficultés dans, dans, dans le développement, dans le traitement, ça c'est quelque chose que je maîtrisais déjà. Alors l'essentiel de, de mon apprentissage à cette époque-là, c'était surtout la prise de vue. Euh, bon La prise de vue, le triangle de l'exposition somme toute, c'est quelque chose qui, qui vient assez rapidement pour peu qu'on s'y intéresse. Euh, la technique photographique, ce n'est pas, pas énorme à apprendre. En enfin, tous les cas, c'est ce que je pense. Euh, ce, qui est plus, euh, ce qui est plus gigantesque comme travail, c'est l'investissement personnel et, euh, et la culture photographique. C'est une autre histoire.
0: Alors, comment tu as fait pour acquérir cette culture photographique Tout à l'heure, on parlait un petit peu avant d'enregistrer. Tu m'as cité pas mal de noms de photographes. Tu as admiré leur travail déjà avant ou c'est après euh, t'être mis à la photo que tu t'es intéressé à tous ces, tous ces photographes
1: Alors, comme je l'avais dit, euh, avant d'avoir mon premier appareil photo, j'y connaissais absolument rien. Rien, rien. <rire> mais rien <rire> Rien du tout à l'image. Enfin, à l'image, si, euh, vu que j'étais un, un peu. J'étais déjà graphiste, mais à la photographie, euh, ni la technique, ni la culture, euh, j'y connaissais rien. Alors, c est, c est... si j'ai. Euh... Si j'ai acquis quelques, quelques, quelques compétences en photo, je dirais que c'est complètement fortuit. Hein. Euh, mais euh, mais c'est uniquement depuis 2014 euh, que mon goût pour la photo est né et, euh, et euh, mon goût pour les belles images. Et c'est uniquement à partir de cette époque-là euh, que j'ai pu faire la connaissance de photographes connus. Euh, c'est vrai que j'ai acquis une certaine culture dans la photo de paysage vu que c'est devenu mon domaine de prédilection, alors beaucoup de photographes m'inspirent, mais énormément, ils sont trop nombreux. Euh, mais, mais, mais effectivement, des, des, euh, des, des photographes modernes, comme Daniel Cordan, par exemple, ou de, de, des gens... Euh, Enrico Fossatis, c'est un photographe que je suis beaucoup en ce moment, qui fait des photos euh, très, très, très douces au niveau du traitement, par exemple. Enfin, ce genre de photographe qui, mine de rien... Essaie de mise plus sur, euh, sur le côté esthétique que sur le côté conceptuel. La photographie de paysage, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Vraiment l'esthétique, le, la photographie euh, techniquement assez, euh, assez, assez léchée. Euh, ça, ça peut effectivement paraître superficiel euh, parce que le, souvent l'esthétique le, peut prendre le pas sur le concept et sur la, sur la puissance de, de, de l'image. Mais, mais en paysage, j'aime beaucoup, euh, beaucoup l'esthétique. Euh, et j'aime quand une image est, est vraiment, est vraiment impré, impressionnante et douce ça implique forcément d'avoir une, une certaine maîtrise technique de la photographie, du traitement et euh, vraiment, le, vraiment traiter la photo avec pondération et c'est tout, tout ce que ces photographes que, 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 que j'aime regarder euh, ont réussi à maîtriser à la perfection
0: Alors Joanne a très bon goût là. Donc on est chez lui et dans le salon, sur la table il y a un très beau livre de Vincent Munier
1: que j'ai acheté ce matin. Parce que, parce suite que... à la vente de trois livres. À... Voilà. En fait, tu ne <rire> gagnes pas du tout d'argent du
0: coup. Mais non, mais je sais je... <rire> pas que je... Je gagne pas, je le
1: réinvestis. <rire> <rire>
0: euh, alors moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est en tant que graphiste, du coup, euh, est-ce que tu as tout de suite cherché à maîtriser euh, la technique photo Ou est-ce que tu t'es dit, ouais, bon, je verrai ça plus tard euh, sur l'ordinateur
1: en tant que... Quand j'ai commencé en tant que graphiste.
0: Ouais. Enfin, quand tu as commencé la photo, tu étais graphiste. Mm -hmm. Donc est-ce que tu as un peu laissé tomber la technique dans un premier temps et tu t'es dit je vais faire ça sur l'ordinateur plus tard Ou tout de suite, tu as cherché à peaufiner et à avoir un résultat.
1: Alors là, je suis parti un petit peu de mon expérience. Parce que en tant que graphiste, on se rend compte assez vite que plus on a de qualité à l'entrée, plus la sortie sera qualitative. Et euh, corollaire de cette histoire, on dit souvent de la merde à l'entrée, de la merde à la sortie. Quoi. Alors si, tu, si, euh, si, ton, si ta prise de vue au début est, elle est de toute façon euh, très moyenne, euh, tu pourras difficilement euh, sauver les meubles en post-traitement, tu pourras un peu aider, mais l'idée c'est quand, quand même de peaufiner ta technique un maximum à la prise de vue, essayer d'avoir de, 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 une bonne maîtrise. Pour, pour ensuite, euh, le côté technique, euh, par, par la suite, euh, essayer de s'en passer un petit peu. Donc c est, c est, euh, les deux vont de pair, hein, finalement. On n'a pas trop le choix. On
0: revient sur le boîtier qu'on t'a offert en 2014. C'était un réflexe
1: Un réflexe, 1100D, Canon, que j'ai encore santé le, le fameux 1100D <rire> qui m'a sauvé la vie euh, dans les deux limites le euh, en juillet dernier, quand mon boîtier principal a pris la flotte et qui est tombé en panne.
0: <rire> moi, je posais la question parce que je me, suis, je me demandais si tu avais eu un compact. Est-ce que tu aurais eu le même chemin et le même parcours dans la photo derrière Non,
1: sûrement, sûrement pas. Euh, euh, sûrement pas, parce que euh, pour moi, à l'époque, c'est aussi un raccourci qu'on se fait parfois. Euh, réflexe égale photo professionnelle. Aujourd'hui, plus c'est plus tellement vrai avec les hybrides et... Euh, et à l'époque, le fait d'avoir un boîtier réflexe entre les mains, euh, c'était l'occasion de me dire « Ouais, maintenant, tu as du matériel professionnel, tu es photographe, tu as, tu, tu as possibilité de faire autre chose que simplement d'appuyer sur un bouton tu pourras maîtriser ce qu'on appelle la, prise, la, la profondeur de champ, euh, la vitesse d'obturation, tous ces trucs-là qui, waouh, c'est nouveau pour moi, ça va être, ça va être complètement fou. » Et c'est un, ce un petit peu ce qui a fait qu'à que cette époque-là, j'ai décidé de prendre la photo au sérieux. Alors ça 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 part, part de considération purement technique au début mais, mais en fin de compte c'est ça hein, c'était euh, ce qui m'a forcé euh, aussi à, comment dire, à étudier à étudier la question et à, à, me, à me perfectionner d'un point de vue technique même si je persiste et je signe en disant que la technique photo euh, quand on parle bêtement du triangle d'exposition c'est peanuts enfin, en quelques, quelques jours, quelques semaines on a compris le truc euh, c'est des subtilités euh, qui sont très vite euh, très vite euh, très vite assimilées. Le plus gros du travail c'est euh, de, euh, de, de trouver la motivation pour, pour se créer un style photographique, pour se trouver une identité et surtout l'investissement personnel pour, pour essayer de, de faire quelque chose de, de cohérent, faire quelque chose qui plaise, faire quelque chose qui, qui ait du sens finalement. Et, euh, et ça passe aussi euh, par la culture, la culture photographique. Rencontrer énormément de photographes, euh, voyager avec eux, euh, échanger avec eux. C'est tout aussi important, je pense, que, que l'échange, ça te nourrit tout autant que de, que de, que de regarder des, vid des vidéos sur YouTube. Voilà, c'est un tout, au final, c'est un peu comme la musique, c'est comme tout toute activité artistique. Il faut, il faut de l'émulation, il faut, il, faut
0: il faut créer de l'échange. Alors en parlant de rencontrer, de rencontrer des photographes, tu me disais tout à l'heure que tu étais dans un club photo.
1: Oui, c est, c est pas trop, oui, je suis dans un club photo, mais la chose dont je parlais tout à l'heure, c'est un, un collectif, on est plusieurs photographes effectivement sur Colmar. C'est est un collectif qui regroupe des, des photographes d'horizons très très différents. Euh, aussi bien au niveau du, du style photo que, que, la, que la technique euh, ça peut être de l'argentique ça peut être de la, de la photographie à la chambre des, des procédés alternatifs euh, de type cyanotype, cyanotype direct positif euh, voilà, plein, plein de choses différentes et, et voilà on, on s'amuse pas mal parce que justement il y a, il y a, il y a ces échanges il y a il y, a, il y a ce, ce, ce large éventail de, de styles différents et c'est pour la culture c'est bien pour la culture de chacun
0: et ça t'a apporté euh, ça apporté quoi dans ton parcours de photographe de rejoindre un collectif
1: alors je me suis pas vraiment euh, je me suis pas inspiré de des de, de, de procédés alternatifs pour ma propre euh, pour ma propre pratique photographique Simplement parce que c'est difficile d'adopter de, de, ces, ces procédés en, en tant que photographe de montagne. Euh, on a des contraintes en montagne qui sont, qui sont souvent des conditions de lumière assez, assez difficiles. Euh, on sait que la dynamique sur, sur un, sur, en argentique est très difficile à gérer. Euh, ça, ça compliquerait pas mal de choses. On a assez de contraintes en tant que photographe de montagne pour s'en rajouter encore plus avec, avec du matériel euh, qui, qui, qui nécessite euh, qui nécessite des ajustements qu'on peut faire beaucoup plus facilement avec qu'un euh, poitier numérique mais par contre pour la culture effectivement euh, ça m'a apporté beaucoup et ça m'a apporté euh, dire pas mal de de, dire, de enfin une, une ouverture d'esprit par rapport à certains styles que je connaissais pas euh, j'apprécie beaucoup le portrait maintenant, euh, l'élégance euh, de certains portraits. Euh, et, euh, voilà, même si je ne pratique pas du tout cette, euh, cette, euh, cette discipline, euh, j'apprécie beaucoup la photo euh, qualitative, quelle qu'elle soit, à partir du moment où il y a de l'élégance, à partir du moment où il y a de la beauté, à partir du moment où il y a de la, de la maîtrise aussi, ou simplement un concept, un concept fort. Hein, finalement, l'image, à partir du moment... Où elle, est, où, elle est, où elle est intéressante, où elle a quelque chose à dire. Il n'y a, a pas beaucoup de styles qui ne me plaisent pas, au final. Et en sens-là, le fait de faire partie d'un collectif, c'est vraiment enrichissant, vraiment, c'est vraiment cool.
0: Alors, tu parlais de contraintes en tant que photographe de montagne. Euh, J'imagine qu'il y a le poids du sac, mais pas que. Tu nous en parles Alors voilà, il y a le poids du sac. Euh, enfin, c'est des contraintes... Euh...
1: C'est un peu d'indianagionisme, hein. la, la contrainte, on aime en parler parce que, parce que ça fait rêver les gens. Mais faisons rêver les gens. <rire> oui, non, mais il y a, y, a y, y a ce truc un peu, un peu bizarre, je veux dire, on aime bien dire aux gens, ouais, là, je me suis tapé 1000 mètres de dénivelé pour cette montagne, c'était horrible, j'en ai bavé, mais, mais on aime ça, je veux dire.
0: Oui, c'est les souvenirs qui restent en <rire> Oui, c'est les souvenirs
1: qui restent. Ouais, donc il y a des contraintes, mais euh, si on n'appréciait pas ces contraintes, on n'y retournerait pas autant. Alors les contraintes, oui, c'est le, le poids du sac, euh, c'est euh, la pluie euh, qui te fait bugger ton appareil, euh, c'est euh, les orages qu'on se prend sur la tronche et, et qui pourtant euh, font, font bien entendu les meilleures photos. Euh, finalement, toutes ces, toutes ces contraintes, euh, comme tu dis, font qu'on s'en souvient et qu'on qu a envie d'y retourner. Alors concrètement, euh, les contraintes, ça veut dire, ça veut dire euh, quand tu es, es en trip dans les Dolomites, euh, par exemple, vu que c'est devenu un petit peu ma spécialité, il paraît, euh, <rire> euh, c'est-à-dire à 20h, 21h, euh, privilégier euh, le fait d'être de, de, sur les spots pour attendre la super lumière, plutôt que de rejoindre la pizzeria à Cortina d'Adampezzo et, et de, boire la, de boire une bière. Euh, euh, c'est ce que certains pourraient appeler une contrainte. Mais pour moi, c'est euh, ce que je suis allé chercher là-bas, au final. ouais j'ai à dire, c'est plutôt cool comme
0: truc. C'est plutôt cool, oui,
1: exactement. Mais c'est ce, ce qui diffère des vacances. Hein, je veux dire, tu, tu, tu vas là-bas avec ta copine, tu ne l'emmènes pas au trait de Lavaredo à 21h, à attendre que, que les nuages se barrent de la montagne
0: tu vois oui. <rire> tu t'expliqueras avec je pense que j'ai j'ai emmené ma femme sur pas mal de trucs un petit peu chiants quand t'es pas photographe bah elles sont courageuses de nous suivre je trouve quand
1: même oui oui quand elles quand, quand ont cette patience c'est chouette hein, mais tu peux pas exiger ça de n'importe qui c'est sûr que c'est pas évident c'est pour ça que les quand on part quand on part en en trip photo, c'est uniquement avec des photographes, parce que c'est un rythme assez particulier, c'est euh, euh, des, des repérages de la journée, en gros, une journée type, en, en trip, en expédition, on marche toute la journée, on explore le, le coin, on pose les jalons, et euh, à partir du moment où le soleil euh, commence à donner ses plus belles lumières, on... dire on, on commence à se poster en fonction des, en fonction des spots qu'on aura, qu aura localisés pendant toute la journée. Et puis c'est vraiment à partir, de, à partir du coucher de soleil qu'on qu qu commence vraiment à travailler. Et puis, euh, puis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'intéressant. Hein. Si, si le soir, si euh, l'heure bleue est chouette, s'il y a de l'orage la nuit, eh bien, on restera aussi longtemps qu'il faudra, comme on l'a déjà fait. Et pour certains, ça peut être une contrainte. S'il faut se lever tôt le matin, euh, oui, c'est sûr que que de redevoir faire une, une rando de, de plusieurs heures avec 3-4 heures de sommeil dans le buffet. C'est parce ce qu'il y a le plus confortable. Hein. Ça peut être une contrainte, mais bon, moi j'aime ça. C'est chouette.
0: Je crois que c'est commun à tous les styles de photographe, parce que j'ai jamais entendu un photographe qui avait le temps de dormir vraiment la nuit. Il y a toujours un truc à faire avant d'aller au lit et il faut se lever tôt le matin. Oui, <rire> oui, c'est ça. ça bon, on dormira quand on
1: sera mort, hein, c'est ce qu'ils disent.
0: <rire> T'as une anecdote sur un plan particulièrement galère mais avec une bonne photo à la clé. Oh j'en ai
1: plusieurs, j'en ai plusieurs. Ben allez, c'est parti. Ah, Laisse-moi <rire> choisir celle qui est... Le, la pire. Le... Ah, c'est peut-être pas la pire, dans la mesure où il n'y a jamais eu de blessés, il n'y a jamais eu de gros soucis. Mais euh, je vais raconter peut-être l'anecdote de, de ma dernière expédition. Enfin, Toujours celle-là qui ressort hein, quand on parle de galère. Parce que... Euh, c'était en août dernier, en août 2020. Je suis retourné la dernière fois dans les le mythe c'était la sixième expédition que je faisais. Et Donc le temps était vraiment infernal, c'est tout ce qu'on adorait. Mais c'était vraiment, plus qu'infernal, c'était vraiment dégueulasse. On a pris des orages tous les soirs, tous les soirs. Donc on était dehors. Et tous les soirs, on se prenait de l'eau trincée. Hein. Mais c'était systématique. Quoi. Et euh, donc, forcément, il euh, n'y a pas d'abri hein, en montagne. Et quand il y a de l'orage, on était souvent sur des plateaux d'altitude et euh, on est aux premières loges. Hein. Et euh, parfois, on a eu du bol. On a réussi à se. À se... Un coup, on a eu réussi à se, à se planquer dans une grotte avec une douzaine d'ânes, euh, complètement belliqueux, les oreilles en arrière. On n'était pas, pas très rassurés. Mais là, on a pu être en abri. Et d'autres fois. C'était pas le cas et euh, je me souviens qu'on euh, était euh, au-dessus de, au de Missurina sur les hauteurs et euh, là il flottait vraiment très fort et mon boîtier m'avait euh, lâché, euh, mon boîtier principal m'avait lâché et puis là j'ai ressorti mon fameux 1100D, <rire> euh, mon fameux 1100D auquel j'ai vissé mon 1635 et j'ai fait une photo mais qui a vraiment plu. Euh, une, une pause longue, finalement, mais avec, euh, avec très peu de moyens. Et puis finalement, je me suis dit, mais voilà, bon, le matériel, c'est une chose, mais, mais j'ai sorti mon vieux boîtier euh, pour Havre, parce que mon, mon boîtier principal euh, est mort. Et bah, la photo était là, ça l'a fait quand même, c'était chouette. J'étais content.
0: <rire> Donc la photo est dans le bouquin.
1: La photo est dans le bouquin, tout à fait. La photo qui, qui a. J'ai même accordé euh, un, un petit nom, elle s'appelle le Théâtre des Brumes. Pour ceux qui auront le bouquin, ils pourront voir la photo qui est en regard de ce texte. Et là, euh, je pense qu'il y a une autre anecdote qui est plutôt marrante, celle-là. J'étais euh, au-dessus du Passo Jao, c'est un col qui est, qui est, qui est très beau, au-dessus de Cortilla ton Pezzo. J'étais avec, euh, avec deux, euh, deux amis, et on s'était mis en tête de gravir le Monte Nuvolo. C'est un, un pic qui est juste à côté de qui est, est au-dessus du col et, euh, et vu de là-haut on avait on avait une belle vue sur le monte Pelmo et, et une chaîne de montagne qui est juste avant d'où j'oublie le nom là et je me suis dit on va monter euh, va monter là-haut ça va être chouette on, on verra personne et euh, il y aura moins de se faire un coucher de soleil vraiment 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 génial et, euh, ce qu'on a fait euh, arrivé au refuge du Monte Nuvolo, mes, mes deux potes se restaient un tout petit peu en contrebas donc j'étais seul, j'étais seul, je me suis posté peu avant le coucher de soleil, c'était génial et euh, <rire> je me suis dit ok, maintenant j'ai une heure devant moi je, vais, je sens que la séance va être géniale et à ce moment là, une petite italienne vient derrière moi <rire> rapplique, me demande en italien si j'ai du feu j'ai euh, pas de feu, je fume pas et euh, s'approche de moi, me demande Tu es français Oui, je suis français. Ah, mais tous les français fument d'habitude. Je dis <rire> elle euh, non, les peut-être, mais Ils pas les français. Ils ont un béret,
0: une baguette sous bras. <rire> <rire> C'est
1: ça. Et elle euh, me dit bah, Tu es colmarien Et je dis Oui, je suis colmarien, effectivement. Ah, <rire> oh, je connais bien Colmar. Tu es de, de où euh, exactement Aiguisheim. Ah, oh, je connais Aiguisheim. Et euh, donc, le fil en aiguille, cette, cette Italienne était très charmante, hein, en plus. Ça... C'était pas mal. Et on a discuté pendant une demi-heure. Et pendant une demi-heure, j'ai foiré ma séance photo. j'ai rien fait. Quoi. <rire> <rire> Donc, je suis monté. Euh, je suis monté quand même pour deux trois heures de marche. Euh, je suis monté avec l'espoir de faire une séance photo de, de, de tous les diables. Et, et finalement, j'ai passé euh, cette séance photo à discuter. J'ai quand même peut-être fait une ou deux photos qui valaient le coup. Mais bon, je suis remonté pour taper une discute avec une charmante euh, italienne. Et dans le livre, je voulais faire une anecdote, c'est à dire écrire ce qui ce qui s'était passé, ce charmant échange que j'ai reçu que j'ai eu et mettre une page blanche, à Droite du texte euh, pour illustrer le fruit de la séance photo, et bon, euh, voilà. Je me suis dit, bon, c'est un, un livre photo. Les gens n'ont pas bon, je se foutre de l'histoire. Ils veulent surtout, euh, ils veulent surtout de la photo. Je me suis dit, cette double page n'existera pas. Elle appartiendra à l'histoire, quoi. Bon, il y a eu deux histoires, mais bon, voilà c'est les deux qui me viennent de cette dernière expédition.
0: Alors, tu commences la photo en 2014 tu me disais tout à l'heure que les photos du livre, tu les as commencées en 2017. Ouais. Mais si je ne me trompe pas, ça n'a pas tout de suite été dans l'idée de faire un livre.
1: Oui, tout à fait. Alors, 2017, c'était la, la première année, euh, c'était ma première expédition dans les Dolomites. Euh, alors, bon, je commençais déjà à, comment dire, à compiler un certain nombre de photos. Je suis retourné en 2017 une deuxième fois plusieurs fois en 2018-2019, euh, je commençais à avoir une série assez, assez grande, assez étoffée, euh, que j'exposais déjà, hein, les tirages existaient. Hum, je savais pas encore ce que j'allais faire exactement de toutes ces photos. Euh, mais euh, le, le livre, effectivement, on y pense quand on est photographe. Mais alors, l'idée de, de commencer, vraiment de, de, de me mettre au charbon pour commencer ce livre... Euh, est venu euh, en avril dernier donc tout le monde se souviendra de cette période
0: ah bon <rire> je
1: veux que je rafraîchisse la mémoire <rire> non alors on s'est retrouvé confiné hein, moi comme tout le monde et, euh, et je m'étais dit bon euh, là je suis chez moi de ce que je vois à l'actualité c'est pas rose dans deux mois il n'y a plus d'électricité euh, les zombies vont débarquer mes images sur disque dur, euh, je leur dis au revoir, parce que euh, je n'arriverai plus jamais à allumer mon ordinateur, ce sera foutu. Euh, il faut que, voilà, faut que ça faut que ça il faut que mes photos survivent à, à l'écroulement de notre civilisation. Il faut que ça continue à exister. Allez, c'est parti, je, je, vais, je vais lancer le livre. Je commence le projet. Donc là, ça tombait pile poil comme il fallait, parce que j'avais euh, récupéré l'ordinateur du boulot qui était, euh, qui était survitaminé, euh, par rapport au mien qui commençait un peu à à décliner, donc j'avais euh, tout le matériel qu'il fallait pour, euh, pour reprendre tout le traitement de mes photos de A à Z et faire quelque chose de cohérent. J'avais le temps, vu que j'étais un chômage partiel, et chez moi, bloqué. Euh, donc ça fait globalement euh, 4 jours par semaine où j'avais rien d'autre à foutre que de, que de traiter et reprendre les photos que j'avais faites pour en faire quelque chose de cohérent. Commencer à penser à un fil conducteur euh, pour le livre, commencer à réfléchir au texte. Donc j'avais le temps de faire ça je m'y suis mis, il y a eu un grand coup d'accélérateur forcément les, premières, les premiers mois euh, qui ont suivi le confinement, euh, donc finalement le, 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 le livre est parti de ça, hein. ça a eu, euh, mine de rien, il y, y a eu des avantages à cette histoire, euh, voilà, je n'ai pas, pas sorti de livre sur euh, Colmar confiné, euh, d'autres s'en sont, sont occupés, <rire> j'ai préféré sortir euh, un livre sur, euh, sur quelque chose... Euh, qui rendra, j'espère, les gens heureux, quoi, et, et euh, qui rappelleront pas de mauvais souvenirs, c'était pas vraiment, c'était pas mon but. L'idée, c'est d'avoir sorti un, un livre qui puisse faire voyager les gens, vu qu'a priori, c'est un petit peu compliqué, actuellement. Et les retours que j'en ai eus euh, vont un peu dans ce sens. Je suis quand même assez surpris, justement, d'avoir des retours aussi, aussi nombreux et aussi beaux parce qu'il y a des gens qui m'écrivent vraiment des, des, des textes, des mails extrêmement longs sur le livre et ce qu'ils en, qu en ont ressenti, c'est énorme, c'est terrible. Enfin, je digresse un peu, parce que là, on parlait de la jeunesse du livre, peut-être qu'on aura l'occasion de parler plus tard de,
0: des retours... Pour en parler maintenant. Euh, ce podcast a de toute façon toujours été très décousu au niveau du, ah, du cheminement. Je ne vais pas
1: faire exception à la, à, la, à la règle.
0: Mais je l'expliquais la dernière fois, euh, enfin lors du dernier podcast en fait, l'idée c'est une discussion entre photographes. Avant je préparais les, les interviews mais ça me prenait trop de temps et puis je m'en mêlais les pinceaux et je ratais des trucs. Donc euh, je préfère discuter euh, comme on l'a fait avant mmh. et rebondir sur ce que tu dis... Euh, Ouais, ouais. J'essaie d'avoir une trame, mais bon, c'est pas très grave si on ne, oui, ne oui. la suit pas. Soyons spontané Et puis, comme j'interview que des photographes qui ont sorti des livres, c'est bien de dévier un petit peu aussi euh, ouais, du parcours a... du chemin. Euh, bon, finalement, les zombies ne nous ont pas mangés.
1: Pas encore, pas encore, mais c'est <rire> pas fini. Hein. On n'a pas encore eu tous les variants euh, tous les variants imaginables.
0: On sent quand même le fan de Walking Dead, non mais Même pas. Hein. Je suis, même je suis pas. pas.
1: Non, 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 mais, mais, euh, mais disons qu'on nous a tellement. Euh... On nous a tellement préparés euh, à l'éventualité qui, qui finissent par débouler que <rire> ça semble imminent. <rire> Encore, on ne parle pas de mutants, on parle de variants. Donc ça, ça, reste, ça reste tough as, pour le moment.
0: <rire> Raconte-nous comment ça se passe, une expédition euh, dans les montagnes. Parce que euh, quand on feuillette ton livre, on... on est au milieu de nulle part, en fait. Euh... C'est une partie du monde que je ne connais pas beaucoup, alors j'habite pas loin des Alpes, mais je n'y vais pas souvent. Et moi, quand je vois ton livre, j'ai tout de suite l'image de l'aventurier qui part pendant une semaine, qui dort dehors.
1: Alors ça, c'est marrant parce que ça, ça, reflète, ça, reflète, ça reflète pas mal l'idée que les gens se font de ma vie. Euh, quand ils voient les photos que je poste sur les réseaux sociaux, par exemple, alors j'ai une, une page de photographe, j'ai un Instagram, pour la, comme la majorité des photographes, euh, j'essaie je, de poster assez régulièrement, euh, et les gens euh, concluent de, de ça que je suis un aventurier, que je passe ma vie, euh, que je passe ma vie en expédition photo, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que j'ai un travail, euh, je suis en CDI, je suis graphiste, je suis dans un bureau. Euh, c'est une aventure aussi. C'est une aventure aussi, <rire> clairement, elle est un peu moins palpitante que, que de se prendre des orages sur la tronche en montagne, mais, mais bon, ça, ça peut être une aventure. en enfin, fait tout ça pour dire que les expéditions de photographes, le, 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 le fait de, de sortir un livre que, et que les gens y voient quelque chose, c'est pas forcément le reflet de la réalité. Euh, à savoir que, comme tu disais, il euh, y a un côté montagne sauvage, montagne dangereuse, montagne hostile peut-être. Mais les Dolomites, c'est pas c'est pas l'Himalaya en fait. C'est pas un massif très très sauvage. Il y a beaucoup de beaucoup de vallées habitées. On peut, on peut difficilement faire des kilomètres et des kilomètres sans tomber sur sur une autre vallée habitée. Euh, donc là, c'est peut-être là le, le vrai travail de photographe c'est-à-dire donner un petit peu, peu, euh, peu l'illusion peut-être que, euh, que, euh, que, que le paysage est totalement, euh, totalement neutre de, de, toute, de toute trace humaine, alors que ce n'est pas forcément le cas. Il y a certaines photos, évidemment, on a dû marcher des kilomètres, on a dû se faire des, des, des centaines de dénivelés pour, euh, pour accéder à des spots qui sont loin de, toute, euh, qui sont loin de tout, tout accès, de toute route, euh, évidemment mais euh, il mais y a quelques photos dans ce, dans ce livre c'est assez surprenant euh, elles ont été faites peut-être à, peut à 10, 10 minutes un quart d'heure d'un de, de parking simplement
0: et euh, <rire> c'est vrai Ai euh... Debout dans la voiture, ça, avec, ah, à travers le toit courant. Ça, ça, je me l'interdis. Je, je Moi, je l'ai fait pour, le, pour mon bouquin du Bénin, non. du ciel. Mais pourquoi pas J'ai même des photos où la voiture est sur la photo. Ah, oui. Ça, c'est une belle preuve d'intégrité. Non, mais c'était une photo. Euh, je voulais montrer le Bénin. Mmh. Et le Bénin, c'est pas que l'Afrique de Kirikou, euh, comme on voit dans les dessins animés. Il y a aussi ouais. des infrastructures. Et il y a un endroit euh, à peu près au centre du pays, à, à une ville qui s'appelle Parakou. Et il y a une belle deux fois deux voies toute neuve ah ouais. avec de la forêt autour et donc je voulais montrer de l'infrastructure sauf que c'était compliqué de sortir de la voiture sur une voie rapide pour envoyer le drone oui. et du coup je me suis contenté d'ouvrir le toit pour front <rire> envoyer le drone ah, mais ça crée des histoires hein, et donc ceux qui cherchent la voiture est noire sur la photo <rire> on peut pas la rater mais... <rire> donc toi tu fais pas ça tu restes pas sur le parking pour faire tes photos non
1: quand même pas je... mais... mais là encore euh... Comme je le disais dans, dans, dans ce livre, il y, y a des photos qui ont été faites euh, qui ont été faites sans, sans la moindre sans la moindre goutte de sueur hein, euh, parce que la photo valait le coup. Encore que, comme je le disais tout à l'heure, ce magnifique fond d'écran qu'on voit sur mon ordinateur, c'est euh, c'est un spot hyper connu euh, pour ceux qui connaissaient de le mythe de Valley Funes. C'est un paysage de carte postale comme le Lago de euh, Voilà, c'est des images. On voit qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux, euh, ils ont été postés par, par dizaines de milliers. Euh, voilà, je, je voyais pas l'intérêt de mettre ce genre de photographie euh, dans le livre, pas parce que euh, c'est pas compliqué d'accès, simplement parce qu'on les voyait beaucoup. Voilà, d'autres photos sont, sont, euh, sont, sont dans le livre, pas parce que j'ai vraiment galéré à accéder au spot, mais simplement parce que euh, on les voit très peu, voire pas du tout, j'ai bon espoir quand même euh, d'avoir fait quelques photos qu'on a, qu a vues nulle part ailleurs, hein, qui sont dans le livre, simplement parce que le spot j'ai trouvé providentiel, simplement parce qu'il y avait une ambiance particulière à ce moment-là, et que sans cette ambiance, la photo a été euh, inintéressante, c'est le genre de photo que, qui mérite d'être dans un livre, euh, parce qu'à à ce moment précis, euh, elle avait quelque chose à raconter. Mais pour autant... Euh, voilà, je ne je, 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 je suis pas Mike Horn, hein. pour la petite histoire, je, je dors très très peu en tente, parce que sans me droguer, sans me prendre une charge, je ne dors pas, <rire> j'ai un sommeil d'une qualité absolument exécrable, donc ce qu'on fait en général, on, on loue un Airbnb dans la vallée pour avoir un pied-à-terre tout le long du séjour, après on évolue dans les montagnes en fonction des conditions, si on est vraiment trop loin... On dort dans un refuge, un truc comme ça, mais, mais on ne va pas dormir dans une carcasse de, de bouquetin ou quoi que ce soit d'autre. Ce <rire> n'est pas le plan. Hein. Into the wild. <rire> exactement. Ouais, non, non, c'est ça, c'est une idéologie. Je n'ai pas envie de vendre ça parce que c'est faux. Évidemment, il faut une certaine condition physique parce que c'est dur. Il bon, y, y a un équipement, les conditions ne sont pas toujours faciles quand il pleut, quand il fait nuit, quand il fait froid, quand il y a du vent. Oui, non, parfois c'est super dur, mais, euh, mais, mais, mais je, je, je suis pas, je, je, suis pas avant, je suis pas un aventurier de fou, quoi. Je suis juste euh, je suis relativement sportif parce que j'aime ça, et c'est pas pour, euh, voilà, c'est pas pour euh, engager une, une posture que, que je n'ai pas. Je suis photographe de montagne parce que j'aime la montagne, mais, mais mon but c'est pas la performance à tout prix. Le but c'est déjà de faire des belles photos et de, de, de mettre les moyens qu'il faut pour, pour y arriver au final.
0: Il y a une question que j'aime bien poser aux photographes. C'est est-ce que tu te rappelles de la première image que tu as faite
1: La toute première image
0: Ouais, pas enfin, une vraie image hein, où tu as un peu essayé de faire quelque chose de bien.
1: <rire> ouais, il y a eu une. Euh... La première image vraiment réussie que j'ai faite, c'était sur les hauteurs. C'était un 1er janvier. Euh, on avait une espèce de, de, de rituel avec un, avec un pote, on montait sur les hauteurs de la vallée de Münster au 1er janvier, donc la tête dans le pâté, hein, en train de décuver, <rire> euh, pour aller faire de la photo et surtout prendre l'air. Hein. Et, euh, et on est monté sur les crêtes, entre la Chlourte et le Honeck, hein, pour ceux qui connaissent, euh, c'est la crête qui sépare en gros l'Alsace de, de la Lorraine, c'est le Grand test, hein, on ne peut plus dire ça. Euh, et euh, ce 1er janvier, il y avait, euh, on avait une vue sur le, le fond de la vallée de Münster et avec le, une mer de brouillard qui remontait doucement la vallée et qui grignotait le, le, le petit village de Stosvir qui, qui est en contrebas de cette vallée. Et, euh, et la, brume, comment dire, la brume se mêlait au village et à l'éclairage public, on avait des, des, des halos lumineux qui se formaient dans le village et dans la brume. Qui montait, euh, qui montait le long de la vallée. Et ça, je pense que c'est vraiment la, la première vraie réussite. Ma première vraie réussite de photographe. D'ailleurs, j'ai encore encadré en haut dans mon, dans mon studio photo. Je ne m'en suis pas débarrassé. Et euh, je pense qu'on peut dire que c'est la première vraie photo euh, chouette que j'ai faite. Et euh, bizarrement, c'est une photo de paysage, de montagne. C'est peut-être ça aussi qui m'a persuadé du, 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 de, de la nécessité de de continuer dans cette voie. En dehors du fait que j'aimais bien la montagne et la randonnée à la base, mais l'idée d'avoir une, une première réussite euh, dans, ce, dans ce style photographique, euh, c'était peut-être pas un hasard. Euh, ouais.
0: J'aime bien poser cette question parce que, tu vois, du coup, cette anecdote, tu ne l'aurais pas... Euh, ça permet d'engager la conversation et de, de dénicher des petits, des petits passages de vie de photographe comme ça, que j'aime bien. Mm. L'autre question que j'aime bien, c'est... Euh, Combien de temps tu peux rester sans sortir ton appareil photo du sac
1: Ah oh mais Très longtemps. Très 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 longtemps. Euh, je ne suis pas un photographe compulsif. Hein. C'est-à-dire que qu'il euh, m'est déjà arrivé de ne pas toucher à mon boîtier pendant 6-7 mois. Quoi. Vraiment. Parce que, parce que j'avais je, je, rien à photographier. En, en, en photo de paysage, c'est compliqué. Euh, à plus forte raison, euh, en considérant les mois passés, où on était limité à 10 kilomètres... Euh, Va faire, va faire de la photo de, de coucher de soleil avec un couvre-feu euh, c'est compliqué bon des... <rire> c'était différent dans la mesure où le couvre-feu heureusement euh, en hiver euh, c'est un peu plus facile pour le coucher de soleil mais non, il m'arrive de ne pas toucher à mon boîtier pendant un bout de temps et, euh, et à tel point que quand euh, je reprogramme une, une expédition euh, il faut que je ressorte mon boîtier un petit peu avant pour me... <rire> pour me remémorer comment ça marche. C'est quoi ce gros bouton
0: oui. sous mon index <rire> non,
1: Mais C'est vrai, faut pas, euh, quand tu es sur le spot et que, que, que c'est le, le moment, il euh, ne faut, faut pas que tu cherches tes réglages. Hein. Donc, euh... ah, il m'est déjà arrivé de reprendre mon boîtier quelques temps avant pour essayer de, de reprendre, de refaire la main, pareil pour le post-traitement. Et en ce moment, je suis en plein dedans. Hein. La, 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 dernière, la dernière vraie expédition... Euh, où je photographiais tous les jours, toute la journée, euh, pendant des heures, ça remonte à août dernier. Entre temps, euh, tu le sais comme moi, euh, le fait de faire un livre, de s'occuper de la mise en page, de, de l'éditing des photos, le contact avec l'imprimeur, par la suite, la promotion du livre, c'est un temps énorme. Et euh, les derniers temps, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire de la photo, encore que mes dernières sorties... Euh, dans les Vosges, ah, je ne suis pas censé dire ça, parce que je n'étais sans... pas censé avoir le droit. Je <rire> n'étais bon, pas obligé de couper au montage, hein, je l'assume. La si tu avais, était... oui, avais une commande. Oui, j'avais une commande, assez professionnel. <rire> j'ai réussi à faire quelques, quelques photos dans les Vosges cet hiver quand même. J'ai réussi à en rater pas mal aussi justement, parce que connement je suis allé plusieurs fois en rando sans mon appareil photo, et j'ai raté quelques perles. Mais euh, oui... Il m'arrive de rester très, très, très longtemps sans faire de photos. Mais je fais des photos avec mes yeux. C'est des, des, des images qui restent ancrées dans, bien au fond de mes rétines. Et c'est tout aussi important. Je pense que pour la culture photographique, euh, regarder euh, avec attention, c'est tout aussi important que de photographier.
0: Tu vois la vie en trois demi
1: Oui, exactement. Ouais. <rire> je me suis mis du, du scotch de chaque côté, <rire> là, où ça, là où ça dépasse, pour avoir vraiment le. <rire> ouais, je pose
0: la question, parce que moi, ça m'arrive quand je n'ai pas l'appareil photo sur moi de de cadrer en fait dans ma tête, mm, mm, mm. Alors, parfois c'est un, un peu frustrant du coup parce qu'on dit c'est là, elle aurait été bien, mais ah, ça t'arrive aussi. Euh...
1: Ouais, clairement oui, c'est ça. Hein. Bah, quand j'ai l'appareil photo, je, je le fais, mais, mais, mais j'ai une, euh, une anecdote, enfin, ce n'est pas une anecdote, mais parce que ça, on, en tant que photographe, on est tous confrontés à ça, le, le fait de voir une, une scène, une scène géniale et pas avoir l'appareil photo, mais euh, mais en... je, je me suis fait une rando cet hiver, euh, pareil dans les Vosges, au-dessus du, du lac Vert, et j'étais tombé sur, euh, sur ce lac, qui par ailleurs n'a rien de spécial, mais, euh, mais ce jour-là, il, euh, il était dans une ambiance absolument euh, miraculeuse, il y avait, du, il y avait euh, des nuages euh, peut-être une dizaine de mètres au-dessus du lac, le lac était, était d'huile, mais vraiment d'huile, avec quelques, quelques ondées de brume par-dessus, et puis... Euh, et puis, une petite, euh, une petite fenêtre entre le lac et les nuages. Une petite fenêtre où on voyait que les, que les, que les pieds des sapins. Et c'est cette photo a été absolument magique. Et bon, euh, l'appareil photo, je n'avais pas sur moi. Le, le, le téléphone, j'avais plus de batterie. Donc là, oui, j'étais vraiment en mode... Euh... Si j'avais été dans, dans, dans l'Himalaya, j'aurais pu être Mike tu vois. Là, dans les Vosges, on ne peut pas dire ça, mais bon, j'avais absolument aucun, aucun moyen de, 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 prendre, de, de prendre la moindre photo, ni même d'appeler qui que ce soit pour dire, là, j'aurais pu prendre la meilleure photo du monde, non. Là, j'étais bon, coupé du monde, mais il y avait mes yeux, il y avait mes yeux pour ça, heureusement. Et cette image, elle est restée gravée, voilà c'était gravé, c'était vraiment génial mais ça fait partie du truc hein. et, euh, et effectivement je l'ai vu la photo je l'ai vue hein. mais bon, elle n'est pas dans mon disque dur c'est la vie, c'est comme
0: ça il y a, Dans le dernier épisode, j'interviewais un photographe qui s'appelle François Clerout qui est au Niger comme il disait, lui il est confiné depuis 6 ans parce que Niamey est une ville où on ne peut pas sortir, c'est trop dangereux mmh. donc l'ambassade refuse que les français sortent lui s'est mis à la peinture. Ah ouais, bah vrai, Donc il te reste encore la peinture si tu veux sortir cette image. Oui, c'est ça, pourquoi pas. Je suis
1: très mauvais peintre, je suis graphiste, mais peinture et dessin, suis... c'est ma bête noire. Bon. C'est pour ça que je me suis rabattu sur la photo, c'est pour avoir une... Un, une, une corde à mon arc qui soit un petit peu légitime aussi dans, dans l'image.
0: On va parler un petit peu de, de l'édition. La société s'effondre, tu dis il faut que je sorte un bouquin c'est quoi le processus pour sortir un bouquin
1: Le processus est long, mais euh, mais il a, a aucun, enfin, il est long et, euh, et très polyvalent. Il euh, y a plein de choses à faire, plein de choses à, plein de choses à monter, plein de choses à penser, à anticiper. Et curieusement, il n'y a pas un seul de ces, euh, une seule de ces missions qui m'a déplu. Enfin, c'est super varié, mais tout m'a plu. Hein enfin c'est ce que je suis en train de dire. Mais je vais, je vais approfondir. Alors ça commence, euh, ça commence par l'éditing, choisir les photos. Alors ça, euh, ça commence déjà par, euh, par avoir une bibliothèque assez conséquente, parce qu'il euh, y, y a forcément un, un grand nombre de photos qui vont passer à la trappe. Les doublons, les photos qui, qui, euh, qui ne s'intègrent pas à la série. Euh, L'idée de faire un livre, ça, ça commence déjà par, euh, par la définition d'un thème. Euh, d'un fil, fil conducteur euh, ça peut être les photos de montagne moi je voulais aller encore un peu plus loin en comment dire en, en travaillant uniquement sur le thème des dolomites qui sont, euh, qui sont devenus mes montagnes de prédilection les dernières années alors j'avais plein de photos d'autres massifs, mais euh, voilà, je, je, voulais, je voulais vraiment faire le focus là dessus donc ça, ça restreint déjà euh, ça élimine une grosse partie de ma bibliothèque photo alors voilà, l'éditing, euh, c'est la première grosse, euh, première grosse partie du boulot. Une fois que tu une fois que ta centaine de photos, euh, ma, deuxième, euh, ma deuxième mission ça aurait été d'harmoniser tout ça d'un point de d'un point de vue, euh, point de vue euh, graphique. Parce que là, on peut parler de, de graphisme, effectivement. C'est-à-dire reprendre tous les traitements des photos. Sur quatre ans, il ne faut pas faut se leurrer. Sur quatre ans, le traitement évolue. On ne développe pas une photo euh, une année euh, comme on l'a développée euh, trois ans auparavant. Donc euh, il s'agissait de reprendre les quatre années d'expédition dans les le et de, 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 leur, de leur. Comment dire de de leur faire un traitement cohérent, c'est reprendre les mêmes, le même type de contraste, une colorimétrie qui va dans le même sens. Donc ça, c'était une grosse grosse partie du boulot. Euh, par la suite, euh, j'ai réquisitionné tout le plancher de mon studio en haut, quelques mètres carrés, j'ai imprimé toutes les photos sur papier, et j'ai fait ma mise en page sur mon plancher. Euh, alors, je suis graphiste, je bosse assez souvent avec InDesign, euh, assez souvent, voire la plupart du temps, et, euh, et ça m'a permis de me rendre compte que un, un, un livre, le chemin de fer du livre, on ne peut pas le faire sur logiciel. Enfin, ça marche pas. On ne voit pas le livre ouvert euh, comme on peut voir toutes les photos sur un plancher. Donc, j'ai réquisitionné le plancher de mon studio pendant deux mois, j'ai imprimé toutes les photos, je les ai mises sur le plancher, j'ai joué à. Comment, comment ça s'appelle, les trucs à l'époque, tu sais que tu avais ce petit machin où tu déplaçais les trucs pour faire ouais. des images, je sais plus comment ouais, ça, Les petits carrés en plastique. Ouais, euh... c'était affreux, moi, j'arrive jamais. J'ai fini par <rire> Moi, je trichais, je les faisais sauter. <rire> là, après, <rire> <je> les... <rire> <rire> Avec les photos, je pouvais le faire. Hein. Voilà, ça, a toujours, ça a toujours fini par, par, par la fenêtre, ces trucs. Mais bon, c'était un peu l'idée. Donc, j'ai pris mes photos, je les ai déplacées selon l'humeur du jour. Et euh, j'ai fait ma mise en page euh, sur, le, sur le plancher de mon studio, ça, ça a mis un peu de temps. Et euh, seulement à partir de ce moment-là, j'ai euh, ouvert InDesign et euh, j'ai commencé à, à bosser un peu sur la mise en page. Et, euh, et je me suis rendu compte que, euh, que c'est vraiment à la lumière de, de, de ce procédé que j'ai réussi à trouver une cohérence dans, dans, dans le livre et dans une, une cohérence au fil des pages. Et c'est compliqué de raconter une histoire dans un livre euh, quand il y a très peu de mots. <rire> et euh, et c'est peut-être même une gageur, hein, je dirais, parce qu'il y a très peu de textes dans, dans le livre, il y a peut-être une, une douzaine, une quinzaine de pages de textes, je vais y revenir. Et euh, donc l'histoire se racontait avec, euh, avec, euh, avec les photos et pas avec, euh, pas avec le texte. Alors j'ai fini par, euh, par faire une, une mise en page qui, euh, qui était assez standard dans la mesure où ça suit une, une cohérence saisonnière et, et qui dit saison dit couleur. Et je m'en suis rendu compte qu'en commençant par, par l'automne, la plupart des, de, de mes photos tournaient autour du bleu et de l'orange, le bleu le ciel évidemment, l'orange c'était les mélèzes dans les dolomites, c'était l'herbe cramée par l'été qui venait de s'écouler. Et euh, voilà c'était c'était la cohérence colorimétrique qui a fait un peu ma mise en page alors c'était euh, c'était assez intéressant de, de, de me rendre compte de la cohérence entière du livre sur mon plancher et au final la, la, la mise en page sur indesign aura pris très peu de temps parce que j'ai eu, eu très peu de, de choses à modifier dans, dans le logiciel par la suite alors Suite à ça, euh, la mise en page ayant été faite, euh, je me suis mis en contact avec euh, l'imprimeur, je pense qu'on peut le nommer, il hein. n'y a pas de
0: problème avec ça. Euh, ça sera un podcast de plus où on parle d'Escourbiac. Exactement, <rire> voilà, tu l'as <viens> nommé. <rire> Qui <rire> alors, ne nous sponsorise toujours pas d'ailleurs, c'est un message pour <rire> C'est
1: un petit message, oui. Alors, alors comme, comme la plupart des photographes, quand on cherche sur Internet imprimeur, un un livre, on tombe bizarrement sur Escourbiac. Ce n'est plus un secret pour personne. Non. Ah là là, donc euh, donc j'ai travaillé, j'ai eu le bonheur de travailler avec eux, spécifiquement avec Olivier Godefroy, qui a une, une culture du livre assez phénoménale, comme tous ceux qui travaillent là-bas d'ailleurs. Et, euh, et donc euh, voilà, le, la suite, c'était rentrer en contact avec eux. Et, euh, et travailler vraiment sur les côtés techniques du livre. Donc je, je suis graphiste depuis plus de dix ans, mais ils m'ont quand même appris énormément de choses sur l'anatomie du livre, la manière de, de construire les cahiers. Et euh, ouais, c'était super intéressant. Ça, c'était vraiment une, une partie du travail euh, qui, était, euh, qui, était, qui, était, euh, qui était énorme, parce que euh, là, je n'ai jamais fait de, 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 de beau livre en tant que graphiste. Et, euh, et ouais ça c'était énorme c'était un gros travail et j'étais vraiment heureux d'échanger avec eux à ce moment là pour euh, déjà pour ma culture personnelle pour la pour la construction du enfin la, la mise en page du livre et pour euh, pour accéder à toute cette science euh, qui, qui qui est la leur qui est, qui est vraiment énorme et ça c'était un super c'était un super souvenir. Je finis par, par aller les voir pour signer les pour signer les épreuves finales et pour voir l'impression du livre en direct. Donc là, je peux, ça, ça va sans dire, mais quand tu signes les épreuves, la main tremblante, tu dis "Ok, là, je suis en train d'en tiriner quatre ans de boulot." C'était dur, c'était dur, mais c'était c'était passionnant. Jusqu'à la réception des des palettes et ceci autre anecdote euh, les montagnes dans ces dans ce livre, était tellement lourde que le poids des roches a fait craquer la palette dans le camion qui m'a livré le, <rire> livré les livres. C'était un peu flippant sur le coup, mais bon, heureusement, plus de peur que de mal. Donc voilà, c'était...
0: Euh... Ouais, mais ça va, parce que toi, t'es dans une maison. Oui, oui. Bon. Un jour, Escorbiac m'a livré 600 bouquins en bas de chez moi avec 3 étages à monter. Ah, tapis. ouais, c'est
1: sûr. Ouais, ouais. Bah, ouais, ouais, j'ai dû monter 2 étages quand même parce qu'ils sont stockés au deuxième euh, J'étais seul, c'était. Bah, bon, c'était pas, pas grave. Ah, c'est du sport. C'est du sport, tout à fait. Moi, j'ai un
0: bon pote, Bonjour Charlie, qui m'a appelé à midi moins 10. Je montais les derniers cartons. Il me dit Je viens de finir de bosser, si tu veux, je peux monter. Ah, ça, c'est
1: quelqu'un qui se propose, c'est chouette.
0: Hein. Ah, à la fin de la matinée. <rire> non mais je ne veux pas y bosser. Et ça. je l'ai prévu au dernier moment. Ils avaient un peu d'avance ces scorbiaques sur la livraison. Ah oui, oui, bah. Donc euh, ce n'était ouais. pas prévu.
1: Bah que moi aussi, j'étais au travail à Mulhouse quand le livreur m'appelle et que je ne l'attendais pas. Donc c'était bon, le bas de combat. J'ai dû me barrer euh, euh, rapidement et puis essayer de, de choper le, le livreur. Non, c'était chaud. Mais bon, voilà. Les livres sont là. Euh, J'ai quand même... Euh, j'ai pris sur moi et j'ai trouvé important le fait de, de trimballer moi-même chaque carton jusqu'au deuxième <rire> étage. je me suis dit, il euh, n'y a pas de raison que, tu fasses, que, que ça ne fasse pas partie du, du processus jusqu'au bout
0: oui, l'auto-édition ça, ça va jusque euh, <rire> là voilà, l'auto-édition ça va jusqu'au bout manutention bout comprise tout à fait
1: et même par la suite il euh, bah, y a tout un... Ouais, J'oublie maintenant, il y a tout, euh, tout le travail de, de prévente du livre que j'ai fait sur une plateforme de... de... de crowdfunding, comme on dit, de financement participatif, hein, soyons, soyons franco-français. Et qui était une belle aventure aussi, c'est... Euh... Niveau marketing, c'est intéressant. C'est intense
0: quand même, C'est ces, ces campagnes.
1: Moi, j'ai perdu 2 kilos hein, pendant, pendant, la, <rire> pendant la présence. <rire> <rire> je ne suis, suis déjà pas très épais comme ça, mais alors là, c'était terrible. Et euh, c'était intéressant, parce que je n'avais pas l'habitude de me mettre en avant. Je mettais en avant mes photos, et là, je me suis dit, je vais faire une vidéo où je montre ma gueule pendant 1 minute 30, je me fous devant l'écran, enfin, devant l'objectif, je vais faire une vidéo où je parle. Déjà, ça, c'est... J'avais jamais fait ça. Et ça, c'est intéressant. Parce que, euh, jusque-là, toutes les photos que je, que je faisais, je les mettais euh, à, titre, euh, à titre gratuit sur les réseaux sociaux. Les gens euh, prenaient ou ne prenaient pas. Les gens appréciaient ou n'appréciaient pas. Euh, mais je, je leur laissais le choix. Euh, je leur offrais ça, finalement. Et je me dis, bon, maintenant, euh, mec, c'est ton heure. Tu as quelque chose à vendre, tu vas sortir un livre... Euh, « Fais ta promo », maintenant, c'est euh, « N'aie pas peur ». Il y a un truc, il y a une expression qui me revient maintenant, c'est euh, « Dès que tu lances ça, c'est euh, « Tu te mouilles », quoi. Tu n'as vraiment pas le choix. Tu...
0: Toi, tu te mouilles pendant les photos, tu te mouilles pendant pour les la photos, vie. Pour... Ouais, ouais. Et après, tu...
1: <rire> pour, pour ta promo, tu te mouilles, mais encore plus, tu vois. Parce que là, euh, tu t'exposes vraiment. Et <rire> pendant... La, la pré-vente a été très courte, elle aurait duré qu'un mois, c'était volontaire de faire une, une pré-vente très, très très rapide. Et, euh, et là, je me suis dit, euh, « Ok, là, il faut que tu te mouilles, il faut que tu te montres, il faut que tu ailles à fond, euh, tu ne peux pas te permettre d'y de, de aller à moitié, je dire, là, c'est un, un livre qui va sortir, il faut que, il faut que, faut que tu prennes toi haut-parleur et que tu ailles crier vraiment sur tous les toits, euh, « Ok, je sors un livre, maintenant, les mecs, c'est mon moment, quoi. » Euh, c'est parti, c'est parti, alors, let's go, le lien euh, pour la préventer ici, euh, si vous aimez mon taf, n'hésitez pas à lâcher 40 euros, pour la première fois je parle d'argent, il <rire> faut y aller, euh, soutenez-moi les mecs, alors pour moi, il y a quelques temps, c'était inconcevable hein, de, de vendre un truc comme ça, et de faire vraiment du marketing, et, euh, et je me suis... Je me suis rendu compte que c'est un truc qui booste. À partir du moment où tu crois à ton projet, euh, au début, euh, forcément, il y a des doutes. On ne sait pas comment ça va être pris, on ne sait pas comment ça va être reçu. On en parlait tout à l'heure. On, on est peut-être enclin à croire que la majorité des gens qui nous connaissent vont acheter le bouquin par charité parce qu'ils veulent nous faire plaisir ou qu'ils ne veulent pas que la, que la campagne de prévente soit un fiasco. Alors peut-être que c'était le cas pour certains, j'espère pas. Mais au vu des retours que j'ai eus, euh, j'ai l'impression que ça fait plaisir à beaucoup de personnes et beaucoup de gens étaient heureux d'avoir le livre. C'est quelque chose de nouveau. Je veux dire, les gens étaient contents d'avoir mon livre. C'est génial. <rire> J'ai trouvé ça vraiment génial. Et, et en fin de compte, le fait de sortir un livre et de se mettre à nu comme ça, il euh, ça, ça, y, y, y a quelque chose qui s'engage d'un point de vue personnel bien plus que d'un point de vue artistique. C'est vraiment ta personnalité qui est affectée par ça. Et ça, ça te fait... Euh, ça, ça, ça te change dans un certain sens finalement, ça, tu, tu considères un petit peu ton, ton, rapport, ton rapport, même ton rapport aux gens, d'une autre manière, quand tu, quand, tu leur, quand tu leur livres une partie de toi dans un livre, c'est comme si tu avais une partie de toi chez eux finalement, parce qu'il y, y a tellement, dans un livre, il y a tellement d'investissement personnels, il y a un tel travail, il y, y, a, y, a, y a tes chromosomes dans ces pages, tu vois, et euh, le fait que d'autres personnes aient cet objet en leur possession, bah c'est comme s'il si, euh, y avait une partie de toi chez eux. Et ça, ça je le ressens. Hein. C'est assez étrange. Et c'est pour ça que maintenant, je n'ai aucun problème à, à rentrer dans une librairie, à foutre le livre sur le comptoir et à dire « Ok, mec, ça, c'est le livre qui est plein de sueur et, euh, et j'y crois. Et j'espère qu'il va t'intéresser. » Voilà. Et euh, franchement j'aurais été incapable de faire ça ou même de, 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 de l'imaginer un an ou deux ans en arrière quoi. et, et c'est en ça que je, je pense que le fait de faire un livre ça te change vraiment enfin moi ça a été mon cas vraiment
0: je voudrais juste revenir sur euh, ta campagne de crowdfunding elle était euh, la sortie de ton livre était-elle conditionnée par la réussite de la campagne ou non tu te serais débrouillé autrement
1: alors le, la le, le financement participatif n'a pas une vertu euh, financière, au fond. Parce que les fonds, je les avais déjà. Ce n'était pas un problème d'argent, c'était plutôt, euh, plutôt une espèce de, de manière de, de, de jauger l'intérêt que ça allait susciter. De savoir si j'allais en vendre 5 ou 500. Je absolument aucune idée, vu que c'est mon premier livre, je ne sais pas du tout quel est le... Euh, quel est le nombre de personnes qui, euh, qui seraient capables de, de, de décider de, de sortir la CB pour acheter un livre. Euh, parce que je, je savais d'emblée qu'il y, qu y, qu y a une différence entre le fait de cliquer sur j'aime, sur Facebook, et le fait de dépenser euh, 30 ou 40 euros pour un livre. Et j'ai été surpris. J'ai été surpris, vraiment, parce qu'il euh, y a même des gens, euh, des, des, des inconnus, qui, qui vont acheter le livre. Pour moi, je, pour moi une... une, une, une une pré c'était surtout la famille, les potes, euh, voire les, les photographes passionnés qui allaient acheter le livre. Évidemment, ils, étaient, ils, étaient, ils auraient pu euh, présents au rendez-vous, je, 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 je les remercie encore pour ça. Mais il y a aussi eu, il y a aussi eu des gens que je ne connais pas euh, qui ont acheté le livre et ça m'a paru vraiment étrange au, au début. Je me suis dit, mais comment, comment ça se fait que tu me fais confiance euh t'as t'as pas vu le livre, tu me connais pas, euh, c'est étrange. Et ça continue depuis que le livre est sorti, euh, en vois en, je continue à en vendre régulièrement, euh, et il euh, y a un article qui est paru dans la presse, suite à ça j'ai eu des coups de fil de, de, de personnes qui m'ont appelé, des, des personnes que je connaissais pas, qui voulaient le livre. Il, il est parti, euh, il est parti assez, assez rapidement dans des, dans des, li, dans des librairies, et ouais, pour moi c'est une surprise finalement. Et donc le, le, le crowdfunding, c'était... Euh, c'était plus, euh, ouais, c'était pas, euh, ça allait pas conditionner le, le fait de sortir du, le livre, c'était plutôt dans le but de savoir combien j'allais en imprimer. Alors au final, j'ai été très prudent, euh, contre les conseils d'Olivier, d'Escourbiaque, euh, j'espère je, 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 lui donner raison. A priori, ça va plutôt dans ce sens-là qu'il m'a dit, mais imprimes en plus!
0: Un prime en plus. Et John me dit pareil. <rire>
1: Évidemment, c'est leur business, c'est ce que j'ai pensé. Mais je, je crois aussi que... Il, ouais, je, je sais pas. Peut-être qu'il peut enfin, peut qu avait raison. Peut-être que dans, dans un an, je le rappellerai. J'ai dis Olivier, je suis désolé. Je suis désolé pour moi. <rire> T'avais raison, j'aurais dû en imprimer deux fois plus. Mais, mais si c'est le cas, si dans un an, mon stock est à zéro... Ah bah ce sera avec plaisir que, 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 que je referai un deuxième livre et que je referai imprimer là-bas, parce qu'ils parce qu connaissent leur boulot et que,
0: et que ce sera un, un aussi bel objet que le premier, j'espère bien. Alors avant de rencontrer que tu me disais tout à l'heure que tu avais demandé des devis dans d'autres imprimeries, ouais. notamment en Lituanie. Euh, ça a donné quoi ces devis
1: Alors... Euh... <coughs> Effectivement, j'ai fait des devis un peu partout, dans des, imp dans des imprimeries locales aussi, et euh, des, dans des imprimeries dans d'autres pays. Alors le problème, effectivement, c'est que euh, je parle pas lituanien. En cas de, en cas de problème, en cas de litige, je ne je me... je, je saurais même pas dire livre. <rire> <rire> voilà, je ne me voyais pas aller en, 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 en Lituanie et puis leur dire, euh, leur parler de problèmes de colorimétrie en lituanien. <rire> et, euh, et le truc, c'est que euh, voilà, en général, on demande des devis euh, et, euh, pour 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 retenir le, le devis le plus avantageux, à savoir le moins cher. Et je me suis rendu compte que les devis lituaniens étaient tellement peu chers que c'est précisément pour ces raisons-là que je suis pas allé chez eux.
0: Euh, comme j'avais dit euh, tout à l'heure, c'était euh, quelle ordre de différence peut, en pourcentage, du simple, double, hein. du simple au double, du simple au double, ouais. ouais, quand même.
1: Clairement, euh, et je me suis dit, bon, euh, ouais, je ne sais, je, je sais pas quel est le prix de la main-d'œuvre là-bas, c'est peut-être pas un problème de qualité, c'est peut-être simplement un, un problème de. enfin, une question de coût de, de main-d'œuvre. Euh, de... Il y avait la livraison avec ou il fallait les chercher encore non, Je pense qu'il y avait la livraison. Ah, que, ah ça, tu me dis ça, mais. Euh, bon, après, je cool, pense euh...
0: qu'il y a pire que de devoir
1: aller en Lituanie. Oui, oui, je pense. <rire> bah, après tout, j'ai fait l'aller-retour retour, euh, fait -retour alsace euh, Alsace-Alsace-Tarn pour signer le bon à rouler euh, chez, chez Scourbiac. C'était pas mal non plus dans hein, le genre de road trip. Mais, mais euh, ouais, finalement, je me suis dit euh, « Bon, je ne enfin, suis pas là pour économiser euh, même si c'est qu'une question de, 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 de 4000 euros. Euh, je ne me serais pas vu me retrouver avec un livre avec une qualité euh, qui ne me convient pas. » Pas pour 4000 euros, je veux dire, il y a tellement d'années de, 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 de travail derrière, il y a tellement de kilomètres à pied, il y a tellement de dénivelé, il y a tellement d'orages que je me suis pris sur la gueule que je peux pas me dire je, je fais de l'économie de quelques milliers d'euros et pour au final me retrouver avec un, un livre qui ne me plaît pas.
0: Ouais, puis 4 000 euros, ça peut paraître beaucoup, mais euh, rapporté au prix du livre, ça fait 100 bouquins, c'est pas non plus... Euh... Bah,
1: tout à fait, oui, et puis rapporter au prix du livre d'une part et puis rapporté à, à tout ce que ce livre représente... Euh, toutes les photos, euh, tout le temps que j'ai mis, euh, 4000 euros c'est rien, Enfin, évidemment ça peut paraître beaucoup, mais, mais euh, voilà j'aurais eu mille occasions de faire des économies mais je ne les ai pas saisies, euh, je ne les ai pas saisies parce que ça aurait forcément abouti à des regrets, donc euh, évidemment euh, je suis allé chez Scourbia, que j'ai vu leur showroom qui était absolument euh, démoniaque, euh, J ai, j ai, j ai... Je pourrais
0: rester des heures à feuilleter. Ah, bah oui, en aime clairement.
1: Hein. J'ai lu certains livres. Il y a un livre qui trône chez eux euh, fièrement dans chacun de leurs bureaux Le bénin vu du ciel. Ah, exactement. <rire> <rire> Peut-être qu'il n'était pas assez grand. Hein. Mais, mais je parlais du livre aussi de, de Mario Colonel qui, qui est dans un, dans un coffret. Je pense que le livre, entre le livre chez toi sur un tire pal tu vois, <rire> <rire> sur une palette, il est absolument, il est absolument gigantesque dans un coffret qui, 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 pèse, qui pèse 3 tonnes. Et je euh, que je me suis dit, waouh, ouais, ça c'est. Là, là, je me suis dit, merde, j'aurais pu faire encore mieux. Quoi. <rire> Mais, et là, bon, il est temps d'y aller cool parce que parce que quand même, j'ai quand même fait mon livre chez Scorbia, c'est mon premier. Je suis pas Mario Colonel. Mais euh, j'exclus pas, pour autant, euh, si mon livre se vend super bien, euh, euh, pour les 20 derniers, leur offrir un petit coffret avec un petit tirage dedans, ah, pourquoi pas, pour me faire plaisir, quoi. Et, euh, et voilà, faire un petit truc comme ça, pourquoi pas. Mais voilà, l'idée, c'était d'avoir quelque chose de qualitatif, plus que jamais. Euh, donc, euh, ça, ça passe forcément par, euh, par des gens qui connaissent leur métier, et, euh, et, par, euh, et par refuser l'éventualité de faire des économies sur des bouts de chandelles, ça c'était hors de question. Hein. C'est juste crétin de, de vouloir économiser quelques centaines d'euros euh, pour au final se retrouver avec un, un livre qui va te suivre le restant de ta vie, euh, avec ce défaut, euh, et voilà, pour, pour rien, pour rien au final.
0: Tout à l'heure tu me disais que tu avais fait un livre. Enfin, tu voulais faire un livre de photographe et que tu ne voulais pas faire un livre de graphiste. Ça veut dire quoi?
1: C'est-à-dire qu'en tant que graphiste, j'aurais été. Euh, j'aurais pu être tenté d'en mettre des tonnes. Euh, là, je vais rapporter ça à, à, ma, vie, à ma vie précédente, qui est. J'étais musicien, donc j'étais batteur pendant de longues années. Et. Euh, au final, on met un certain nombre d'années euh, à apprendre la technique pour euh, l'instrument de musique. J'ai passé, euh, comme tous les musiciens, j'ai passé, euh, passé des heures euh, dans une cave, dans un local, à bosser mes rudiments et à bouffer de la pâté pour chien. Euh. Et voilà, <rire> c'était long, l'apprentissage. l'apprentissage était... Ouais, ouais. <rire> était long. Donc tu mets un certain nombre d'années à bosser ta technique. Et tu mets le même nombre d'années euh, à apprendre à l'utiliser à, à bon escient. Ça c'est pour la musique, et c'est exactement pareil pour la photo, et c'est exactement pareil pour le graphisme. Alors là, euh, pour ce livre, il y a très très peu de très peu d'artifices graphiques, à savoir, euh, j'en je, je, ai pas mis des tonnes. Il y a des photos, et il y, y a des lignes de texte en fait. Hein, mais il y a des pages blanches, entièrement blanches quoi. Mais rien de plus. Et, euh, et je ne voulais pas qu'en qu feuilletant le, le livre, des gens se disent oh, « ça a été fait par un graphiste et ça se voit ». Ouais, ça m'aurait gêné. Alors au final, l'idée c'était de mettre vraiment en valeur les photos et rien d'autre. Pour autant, euh, euh, comment dire, le, le, un beau travail graphique, c'est euh, un travail qui ne se remarque pas. C'est un, 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 un travail qui ne saute pas aux yeux. Et euh, ça commence justement par, par faire preuve de, du meilleur goût possible. Je ne dis pas euh, faire preuve de bon goût, parce que c'est se, se vanter. Quoi. <rire>
0: non, non, mais tu as fait preuve de bon goût, euh, moi je peux le dire. Bah, bah,
1: je préfère que ce soit les autres qui le disent. Hein. <rire> merci, <rire> merci du compliment. Alors, euh, le, le, le plus gros du travail graphique, c'était euh, pour ma part c'était de faire en sorte que, le, que le, le peu de texte qui se trouve, à, qui se trouve dans le livre soit, le, soit bien présenté. Alors j'ai passé un nombre d'heures absolument infernal à gérer l'interlignage, c'est-à-dire la distance entre chaque ligne de texte, à gérer la largeur des, la largeur des lignes. Je comptais les caractères euh, sur chaque ligne de, de texte parce que je sais que pour que l'œil ne se fatigue pas à la lecture, euh, une ligne ne devrait pas compter plus de 60 à 70 à 80 caractères maximum dès que une ligne dépasse 80 caractères espace inclus l'œil se fatigue plus vite que euh, que si euh, que si les, les lignes comprend euh, autour de 50 60 caractères je prends note voilà <rire> c'est important donc ça, ça fait partie de ça fait partie de ces subtilités qu'on ne remarque pas simplement euh, on se rend compte quand quand le texte quand le texte donne envie d'être lu et ça c'est intéressant c'est des, des choses que, que, que tout le monde ne peut pas connaître euh, et c'est comme apprécier un silence en musique tu vois quand on écoute quand on écoute un... bah, je, je, je suis plutôt je suis plutôt rock roll, hein, parce que j'étais batteur mais mais euh, j'ai étudié beaucoup la musique classique et euh, le silence est important en musique classique comme dans toutes les comme dans toute œuvre musicale, le silence a son importance. Et on ne se dit pas, oh, ce silence est magnifique, on le ressent. Ça, ça suscite une émotion, mais c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas expliquer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment verbaliser. C'est de l'élégance, au final. Et c'est pareil pour les textes, c'est pareil pour les lignes de textes qu'on met dans un, dans, dans un livre. Donc voilà, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à travailler, euh, d'une part sur les textes, sur l'écriture, vu que c'est moi qui ai écrit les, les textes, mais j'ai passé beaucoup de temps à les mettre en forme aussi. Donc ça peut paraître un peu, un peu naze hein, de parler de ça aussi, aussi longtemps, mais j'en parle, euh, parle long, longtemps parce que euh, j'en parle beaucoup, parce que ça m'a mis beaucoup de temps à, à, le, à le mettre en forme.
0: <rire> non mais c'est bien d'en parler, parce que quand on ouvre le, le livre, avant que tu ne, le, tu ne me le dises voilà. tout à l'heure, euh, je me disais euh, que même les textes, sans les avoir lus, mm parce que quand je suis arrivé, tu me l'as donné, je l'ai feuilleté, je ne l'ai pas lu, euh, que même les textes, c'était bien posé, et tu me disais que tu avais même fait attention entre chaque caractère que ça se passe bien, quoi.
1: Ouais, tout à fait, donc, euh, oui, dans, dans certaines polices de caractère, euh, le, 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 comme dire, est défini, donc ça, ça fait partie. On va rentrer dans des considérations
0: assez techniques. Ouais, mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a quelques photographes qui, qui écoutent et qui vont... Un jour édité, c'est tout. Oui, toujours, ça, euh... peut, ça peut intéresser tout le monde, tout à fait. On là. a parlé beaucoup de montagne, on a contenté... Euh... Ouais, le voilà grand public. on a contenté les montagnards, <rire> et voilà,
1: contentons les... maintenant, on va, on, va, on va parler typographie. Et euh, oui, dans une, une, une police de caractère est dessinée... Euh, donc les, les caractères sont dessinés eux-mêmes, mais ce qui fait aussi partie d'une police de caractère, c'est euh, l'espacement entre les lettres, entre les caractères. Et c'est ce qui fait aussi la police elle-même. Police de caractère elle-même. Et parfois, là, c'est une police, euh, je pense qu'on peut la nommer. J'ai oh, utilisé oui. la police Avenir. Je pense que personne n'a encore parlé de la, de la police de caractère qu'il a utilisée pour son livre. <rire>
0: non, mais je suis content parce que celle que j'utilise aussi souvent, ah, euh, Avenir Next, voilà. mais ça est, est assez proche.
1: ouais C'est une police euh, créée par Adrien Frutiger, je crois, il me semble. C'est pour le petit. Du côté culturel, typographique, on me l'a pété un peu. Enfin, si ce n'est si pas lui, j'ai l'air con, juste.
0: <rire> j'ai
1: vérifié par la suite si, si c'est faux, tu Après, comprends. on
0: vérifiera et on réenregistre cette fait. partie. Ouais, ça. <rire> ouais,
1: ouais. Donc bon, alors, l'interlétrage le, le, est important parce que, dans certains cas, pour peu que tu utilises un glyphe, glyph, c'est-à-dire un caractère particulier, euh, dans, dans ce texte, il semblerait que parfois l'interlettrage ne soit pas vraiment optimal. Donc ce que j'ai fait, sur mon écran à 27 pouces, j'ai zoomé chaque pavé de texte à fond et j'ai regardé euh, chaque, euh, chaque mot limite un par un pour vérifier que chaque espace entre les lettres était élégant. Heureusement que
0: tu n'as pas écrit un roman. Oui, clairement, sinon j'y serais <rire> encore.
1: Hein. Donc moi, ouais, ça peut paraître euh, complètement névrosé. Bah, j'ai n'ai aucun doute sur le fait de l'être, mais... Euh, mais là, ça, ça confirme un petit peu l'idée. Et, euh, et je, je pense que les, les textes, maintenant, euh, j'ai eu j'ai quelques retours disant que l'écriture était, était était sympa. Je suis pas je suis pas je suis pas écrivain, mais j'estime je, avoir fait de mon mieux. Et les, les gens les gens me disent que c'est plutôt bien écrit, même si je suis pas Welbeck. Mais je pense que euh, les textes aussi beaux à lire qu'à voir. Le pavé de texte, euh, le pavé texte esthétique, est esthétique. C'est ce que je voulais, en hein, fin de compte. Donc là, à ce niveau-là, j'ai mis du temps, mais euh, je suis quand même assez content de ce que ça a donné.
0: C'est marrant parce qu'en ce moment, je suis en train de lire la biographie de Steve Jobs, un gros pavé mmh. de mille pages. Et euh, c'était un acharné de la typographie. Ah ouais, ouais, Il paraît ouais. qu'il était insupportable là-dessus et qu'il pouvait euh, retarder la sortie d'un produit euh, de plusieurs semaines si la typo... Euh, utilisé sur les emballages ou sur euh, ne convenait pas.
1: Ah, ça se voit. Hein. C est, c est, c est... En même temps, c'est super, euh, c'est super élégant ce qu'ils ont fait Apple. Enfin c'est du design à l'état pur. Moi, je suis pas pro Apple. Il se trouve que je travaille sur Apple. Hein, il, de ça, box, il y a mais... un gros, gros 27 <rire> pouces. À côté non, mais c'est parce que même dans la musique, on est, on est beaucoup à travailler sur Apple. C'est comme ça. C'est simplement parce que j'ai appris à travailler là-dessus. Mais si j'avais appris à travailler sur Windows, je serais là-dessus et ça me coûte très moins cher. Mais, euh, mais effectivement, euh, c'est des, des, des acharnés du design. Et en tant que graphiste, euh, je, vu que je suis très mauvais illustrateur et très mauvais dessinateur, il semblerait que je sois mon photographe. Euh, J'essaie d'être un bon typographe. Parce que c'est euh, quand même... Euh, quand on parle de livres, même si c'est des livres photo, euh, euh, quand, quand, on, quand on saisit vraiment l'importance... Et la, la, la plus-value que peut apporter un, un livre avec une mis en, mise en page soignée, euh, ben on se dit que ça vaut la peine d'y passer vraiment un temps fou.
0: Ce qu'on aime bien chez Collection Miwa aussi, c'est mettre en rapport euh, les, les gens. Donc euh, c'est souvent ben, dans le, le milieu de l'édition. Si un photographe édite un livre et que la typo est importante pour lui, il peut te contacter pour bosser avec toi
1: Moi, je suis, je suis super, euh, super intéressé par le fait de rencontrer plein de monde. Je suis d'ailleurs content de que tu m'aies contacté, euh, et je te remercie d'ailleurs, parce que c'est toi qui, qui m'as proposé d'emblée de mettre le livre sur, euh, sur ta plateforme, alors même qu'il n'était pas encore sorti, il n'était pas imprimé. ouais mais on
0: fait pas mal de veilles sur les plateformes de crowdfunding, mmh. parce qu'il y, y a pas mal de, de trucs vraiment très sympas. Et euh, en fait, la plateforme, elle est née parce que c'est la galère de trouver des bouquins. Euh, mmh. Quand je vois le temps qu'on met, nous, à chercher des livres auto-édités, j'imagine que quelqu'un qui veut en acheter un, bon, alors s'il a une idée bien précise de la thématique, c'est facile, mais s'il veut juste acheter un bouquin sans trop savoir quoi, c'est très compliqué. Ouais. ouais. Et les, les, les sites de crowdfunding sont une bonne, une bonne source d'infos. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et euh, du coup, il ouais, y, y a un livre qui, qui nous plaît euh, en contact, mais il n'y en a pas tellement. Hein. Alors au début, on en a rentré beaucoup d'un coup, mais là, euh, on en a peut-être deux par mois sur la plateforme. C'est ouais. vraiment très dur de de mettre la main dessus. Ah
1: ouais d'accord. Bah, c'est vrai qu'en édition, on a quand même il euh, y a quand même un truc qui est pas évident, c'est c'est bénéficier des réseaux de distribution des, des éditeurs. Ça c'est sûr, c'est pas c'est pas c'est pas simple. Mais bon, c'est vrai que, que que bien avant de de, de comment dire de 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 créer ce livre, je connaissais déjà cette plateforme parce que d'autres photographes qui avaient déjà édité leur livre en parlaient. Donc, finalement, de Collection Miwa Oui, des... tout à fait. Cool. Pour ne pas le citer, c'est vrai que j'ai euh, pris connaissance de ta plateforme par le biais de Joël Brunet, qui est un photographe que je connais, qui, euh, qui en parlait sur, son... sur, euh, bah, sur Facebook simplement, et c'est là que j'ai connu ta, ta plateforme. Ok,
0: cool. Ouais. Cool. Ça fait plaisir, on ne fait pas non. ça pour rien. Non, tout
1: à fait, <rire> ouais, mais c'est important. Et puis bon, sur les réseaux sociaux, les photographes, au bout d'un moment, on s'en compte que tout le monde se connaît. Hein. C'est un monde assez assez petit, euh, les gens on les rencontre en expo, euh, on les rencontre euh, chez Scourbiac, <rire> c'est vrai que on, le monde...
0: Euh... Bon, on va se lancer un challenge, on ne prononce plus le mot descourbiac jusqu'à la fin du podcast, ah, ça va être en même temps on hein. va pas le faire durer encore une heure, ça fait déjà plus d'une heure que... Ah ouais déjà on, a... Moi, on en est à une heure quinze là, Moi, okay. je vais enlever le bafouillage de tout à l'heure que j'ai de ma part mais... Il pas si long que ça ouais... <rire> mais... Euh, ben, nous en fait, quand on a lancé la uh, collection Miwa avec ma femme, on s'est rendu compte que effectivement, les photographes, on se connaissait tous plus ou moins de vue ou entendu parler ou déjà tchatchés. mais euh, nos clients, par contre, ne connaissent, ne nous connaissent pas tous. Ouais. Et l'idée, c'était vraiment de mutualiser les, les communautés et les clients. Euh, pour une fois qu'ils ont acheté ton livre, s'ils peuvent aller venir chercher le mien, c'est bien. Et puis inversement... Ouais, complètement, ouais. Parce qu'en général, les gens qui achètent des livres sont assez sensibles. Enfin, mm. Comme tu le disais avant, c'est pas que par charité.
1: Il semblerait que j'ai appris ça <rire> dernièrement, c'est une bonne surprise.
0: Donc si on peut les aiguiller vers les collègues photographes qui auto-éditent plutôt que vers les salle d'agos... Euh... Ouais. Font... Tous ces photographes font du très bon boulot, mm. mais il n'y a pas que. Et, et, euh, et les photographes qui auto-éditent, pour les trouver, c'est plus compliqué euh, dans les rayons de la FNAC. Euh, on est aux abonnés absents.
1: <rire> et, et Pour preuve, hein, pour, pour avoir démarché les libraires, la FNAC est de loin la, le, le distributeur qui prend le, le taux euh, le, plus, euh, le plus élevé. Et, euh, et c'est un des seuls qui est non négociable. Donc pour info, c'est 40%. De, de prix de remise euh, ou rien. Donc, euh, donc mon livre ne finira jamais à la FNAC parce que euh, là je vendrai à perte, hein, limite. Hein.
0: Ouais, et puis je ne sais pas si c'est utile parce que... Euh, alors, le livre, il est référencé après, mais il, il ne participe pas du tout à la communication qui va autour et du coup... Ah, euh, ouais, c'est sûr. Et... Si, si on doit communiquer nous-mêmes sur nos livres, autant qu'on soit... Euh, qu'on les vende nous-mêmes.. Ah,
1: complètement, hein, c'est ça. Ou, ou, alors, des, ou, alors, des, des ou alors... Des intermédiaires. Euh... C'est ça, pour le biais de, 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 de libraires locaux qui on a un échange un petit peu plus humain. C'est un gros
0: avantage aussi de livrer, soi, enfin, d'envoyer soi-même ses livres. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas, pas fait attention sur Collection Miwa, par exemple, les livres qui sont vendus en direct. Il bon, bah, y a les, les, les deux livres des éditions Miwa, forcément. Il y a le livre de Loïc euh, Casanova et le dernier, j'ai honte, je l'ai en tête et j'arrive pas à sortir le nom. En fait, euh,
1: c'est pas Bangladesh
0: euh, Oui, c'est ça, Pascal Villeneuve. Exactement. C'est bien iconique. Oh, oui,
1: illico... on... ah, mais tu vois, je vais souvent sur la plateforme voir s'il y a des nouveautés.
0: Alors si vous avez des idées pour des gages, vous les <rire> mettez en commentaire du podcast. Puis Joanne va se filmer en train de réaliser le gage vu qu'il a perdu la <rire> prononciation. Les... Mais euh, non, en fait, il y a une fonction qui est assez sympa, c'est que quand les gens achètent le livre, ils peuvent remplir un champ et demander la dédicace, ce qui est complètement impossible en librairie. Enfin, moi moins oui, qu'il oui. y ait une journée dédicace. Ouais. Mais euh, c'est sympa pour les cadeaux. Oui, complètement. Ouais, ouais. Donc ton livre s'appelle Dolomiti, Sommet en Lumière. Donc on le trouve en librairie. Dans lesquelles
1: Alors, à l'heure actuelle, vu que je pas encore pu démarcher toutes les librairies, se trouve à la librairie Rug de Colmar, qui est la librairie principale au centre, place de... place de la cathédrale. Depuis ce matin, donc à la librairie de Münster, librairie Carpedium. Euh, à partir de jeudi, elle sera à la librairie Littéra de Mulhouse, à la place de la Réunion, c'est la place principale, et il faudrait que je garde des livres chez moi aussi pour les expos à venir, en partant du principe que les expos vont reprendre, parce que euh, ça m'embêterait de reprendre les expos et d'être à stock zéro, <rire> Alors, <rire> ce serait pas mal euh, en soi, mais, euh, mais j'aimerais aussi vendre des livres en direct, hein, ce serait... C'est sympa.
0: Et vous pouvez également le trouver donc sur collectionmiwa.com. Un mot pour euh, finir euh, et conclure ce podcast
1: j'ai pas euh, j'ai pas séché pendant pendant presque une heure et demie, alors là euh, je sais pas quoi dire. <rire> bon, je vais je vais faire... non je vais je vais finir en, en remerciant déjà les gens qui ont acheté le livre finalement euh, euh, et pour les messages que j'ai reçus. Euh, des, des inconnus, des gens qui, qui ont acheté le livre suite, à, suite aux articles dans la presse et qui m'ont envoyé des messages, des mails de, de, de plusieurs lignes et ça, ça m'a surpris ouais, parce que justement, peut-être qu'on ne fait pas ça on n'envoie pas, ça, on envoie pas un, un mail comme ça à un auteur d'un livre qu'on achète à la FNAC il y a peut-être ce côté proximité qui pousse à faire ça mais voilà, c'est le genre de choses qui me fait plaisir, vraiment, le fait d'avoir des retours concrets sur un livre que j'ai sorti, euh, La sueur de mon front euh, et, et à la douleur de mes jambes. Euh. <rire> voilà, donc c'est des remerciements, des remerciements. Et puis merci à toi aussi euh, d'être venu euh, jusqu'à jusqu la belle euh, petite ville d'Eguissaïm pour, euh, pour, pour ce podcast.
0: Merci Joanne. Alors si vous avez aimé le podcast, comme d'hab, 5 étoiles, ça serait cool. Surtout sur Apple Podcast, ça compte plus pour les algorithmes. Un commentaire, c'est cool aussi. Vous pouvez faire des copier-coller des textes que vous envoyez à Johan, il n'y a pas de souci. A <rire> bientôt.